0: Olá, este é o podcast Poder da Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e vou entrevistar o diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão. Abraão é engenheiro mecânico e mestre em administração pela UFRJ. Foi assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e antes de integrar o governo, atuou por mais de 10 anos em estruturação de investimentos de infraestrutura. Abraão, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, é um prazer. É sempre bom poder ter uma interação de qualidade e aqui no nosso trabalho é um privilégio poder dividir as evoluções, prestar contas para a população, afinal de contas né, nós somos funcionários para servir ao país, então essa oportunidade realmente tem muito valor para a gente. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 31 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, em 30 de março o governo realizou a primeira privatização portuária da nossa história. O que vai mudar com a venda da Companhia Docas do Espírito Santo para a iniciativa privada a partir de agora?
1: Excelente pergunta, acho que é bom começar com o que é super novo, né? Eu vou explicar muito, de forma muito simplificada o que é uma administração portuária, porque o que foi levado a leilão foi uma privatização associada a uma concessão de uma autoridade portuária. Fazendo uma comparação muito simples, é, o terminal portuário é como se fosse a loja de um shopping e a administração portuária é como se fosse o um gestor do shopping. O que nós levamos ao mercado foi a administração portuária, ou seja, o que seria o gestor né, do, do shopping center. E aí, continuando a comparação, é, a gente consegue imaginar que você pode ter uma loja muito boa, né, super bem equipada, com os melhores produtos, melhores preços. Mas se você estiver num shopping ruim, né, onde falta segurança, problema de iluminação, não tem banheiro, não adianta nada. É, esse processo, que é uma privatização associada a uma concessão, eu diria que ele é o passo seguinte ao que o Brasil já fazia, que era privatização, né, ou através de, de TUPs, né, que também é um outro mecanismo para trazer a iniciativa privada, específico para os terminais. Isso o Brasil já fazia, vamos dizer, já foi, foi muito intensificado nos últimos 20 anos. Então você tem uma série de portos que dentro do porto você tem, aí TUPs né, tem é, terminais privados. E esses terminais privados, esse processo de modernização dos terminais, se nós olharmos em números, melhorou tremendamente a eficiência dos portos brasileiros e o dia da logística, porque a eficiência do porto também, tem muito a ver né, com que a cadeia de valor que vem para trás né, carrega também, esse, usufrui dessa eficiência. A questão toda é: não adianta ter um terminal muito bom, muito eficiente, num porto que tem limitações de aumento de eficiência ou de velocidade de resposta. E é nesse sentido que a, esse processo de levar a leilão à autoridade portuária ele cria esse novo espaço, ele dá um passo além no aumento da eficiência do setor produtivo brasileiro. O CODESA foi o primeiro na sequência a gente tem São Sebastião, que é um porto de menor escala no estado de São Paulo, o Porto de Santos, que é um processo super avançado de modelagem, aqui pelo banco também, é, Docas da Bahia, que reúne os portos da Bahia, então pega Ilhéus, Aratu e assim por diante, na sequência entra Rio de Janeiro e Pará, é, ou seja, a gente pegando o que no setor portuário fora, fala, fala de Costa Leste da América do Sul, a gente está pegando uma boa parcela aí, Costa Leste da América do Sul, né, com impactos aí bastante significativos no, no setor produtivo brasileiro. É, então, isso, de fato, é uma transformação importante, coloca o Brasil na vanguarda dessa modernização. Tá? É, a gente sabe, é, normalmente, né, no setor portuário, o pessoal acompanha muito, tem experiências similares no mundo afora, tem na Austrália, tem no Reino Unido, mas, realmente, o Brasil, como país mercado emergente, é o primeiro a, a fazer um movimento como esse. E só para dar alguns exemplos, né? É, problemas de calado né? contratação de calado ou mesmo é, preparar leilão para novas áreas dos portos isso tudo é muito moroso né? é um dos pontos mais criticados quando a gente fala de infraestrutura logística no Brasil para levar um terminal novo né, do ponto da decisão até esse leilão ir a mercado demora hoje dois anos né? hoje isso está a cargo da autoridade portuária quando a gente faz esse movimento de ir a mercado você tem uma relação privado-privado. então até o processo né, de adaptabilidade dos portos, modernização, inovação, tudo isso fica facilitado. Então, realmente, a gente está muito feliz. Foi um melão super exitoso, né, competidores de qualidade, é, de alto nível, uma competição bacana, né? a gente sempre gosta de ver o Viva Voz, é sempre emocionante. Então, realmente, foi um marco muito relevante quando a gente fala em estrutura brasileira.
0: E vai ser usado como modelagem para a privatização do Porto de Santos até o final do ano?
1: Sim. Tem vários elementos que são... É, similares, evidentemente não são iguais, né? o porte, a diversificação enfim, dos portos é bastante diferente, mas tem elementos importantes. Então, vou citar alguns aqui. É, você pega o respeito ao contrato. Então, você tem a autoridade portuária que faz a relação com os terminais. Né? É, os terminais têm seus contratos vigentes hoje. Tem contratos que vão acabar em um ano, dois, dez, vinte anos. Então, por exemplo, no, no, na privatização da DOCA de Espírito Santo, né, a CODESA, tem um mecanismo de proteção ao terminal, né, obedecendo o seu contrato vigente. É claro que se o, 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 o nova autoridade portuária chegar em acordo com este terminal, eles podem alterar o contrato. Mas se não tiver o um acordo, prevalece o contrato vigente. Tá? Um outro mecanismo importante é evitar abuso de poder econômico. Tá? Então, o preço, né, os preços serem cobrados nas tarifas de inframar, infra infraterra, ou seja, o acesso marítimo, o acesso terrestre, ele permite uma flexibilidade para a autoridade portuária, né? essa flexibilidade é, ela, ela é importante para poder ter a gestão comercial, enfim, gestão estratégica do, 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 do porto como um todo, é, mas ele tem controles, né? que controles são esses? Você tem um teto, a tarifa média, ou seja, uma tarifa média máxima, você tem uma tarifa lá, imagina que você tem três terminais, calcula a média, tem um teto para isso, mas tem um controle de dispersão também, para você evitar que um terminal tenha uma tarifa muito baixa, né, seja privilegiado, e o outro muito alta. Né? Então, é um controle de preço, você tem um preço médio, máximo, mas também tem um controle de dispersão desse preço. Né? Isso evita abusos econômicos do ponto de vista do gestor do porto. Mas existe também, isso aqui, essa relação porto e terminal portuário, ele não é hipossuficiente, é diferente de uma relação, digamos, de uma um consumidor pessoa física, o né? um prestador de serviço né? um corporativo. É, então, também a tem que evitar o, o abuso econômico né do, do, do lado reverso. E aí tem mecanismos, tem padrões de negociação que a gente estabelece. É, então, o um processo, vamos imaginar o seguinte, que tem um terminal, o contrato dele venceu daqui a uns cinco anos. Até lá foi plenamente respeitado. Chegou o um momento de renegociar esse contrato. É, essa renegociação, ela tem padrões, ou seja, o o que é uma renegociação? Que cláusulas tem que estar presente, Que informações, tanto o terminal quanto o porto, precisam é, divulgar? Qual que é o prazo? É, se houver conflito, quais são os mecanismos de solução de conflito? Isso tudo é parametrizado. E aí evita que qualquer uma das partes, por exemplo, entre num, no que a gente chama de stalemate, né? ou seja, entre num compasso de espera, porque é vantajoso né? é, a negociação não avançar para determinada parte, então, esse é um mecanismo, esse mecanismo de parametrização do processo negocial também está lá dentro. Então, tem uma série de elementos importantes que vão dar do respeito ao contrato, né, o, o, é, mecanismo de proteção ao abuso do poder econômico, mecanismos que regulam o processo de renegociação. Isso tudo foi aplicado no, em Codesa e, sem dúvida, né, ele tem rebatimento em Santos, é claro, com ajustes né, em função das características próprias do Porto de Santos.
0: Fábio, agora uma pergunta para o nosso web espectador entender um pouco da história do BNDES. No passado, o banco emprestou muito dinheiro para financiamento de concessões do governo federal. De 2019 para cá, essa política mudou. Como tem sido esse novo papel do banco?
1: Então, eu diria o seguinte, o banco ele tem uma função é, importantíssima no desenvolvimento da infraestrutura brasileira. É, e o e papel tradicional do banco, nos últimos 70 anos, tem sido através do crédito. Isso não mudou. Ou seja, infraestrutura continua sendo uma vertical importante aqui no banco e a disponibilização do crédito também. O que mudou foi que a gente adicionou uma funcionalidade ao banco, por isso que a gente chama de banco de serviço. O que é essa funcionalidade? Antes o banco ficava aqui sentado esperando chegar o pedido do crédito, essencialmente era isso. Né? Então o governo federal ou o governo estadual levava um determinado ativo a mercado, alguém vencia esse, esse certame, essa licitação, né, montava o pedido né, de, de, de linha de crédito e trazia aqui ao banco. Era assim que funcionava. O que nós fazemos hoje? O primeiro ponto que a gente avançou, eu diria que é, nos adiantamos na cadeia de valor né, da geração dessas oportunidades de investimento. Então, o banco, ele agora, é, através do banco de serviço, a gente ajuda o governo federal, governos estaduais, né, municipais, dependendo do tema, a desenvolver as oportunidades de investimento. Então, o papel do banco também, agora, né, passou a ser, de uma forma muito mais intensa, é um papel de atrator de investimentos. A gente identifica as oportunidades de investimento, ajuda a estruturar, ajuda a levar ao mercado. Tá? Então, esse é um papel que o banco é, não exercia, né, com essa característica é, holística. Né? Ou seja, desde a originação até o, a ativação do mercado do investidor e, e levar ao mercado, ou seja, realizar o leilão... É, propriamente dito. É. O que, que acontece depois que a oportunidade passa por esse primeiro ciclo? Existe um vencedor, e esse vencedor da, normalmente tem um, um prazo que vai de um ano, um ano e meio, né? ele se estrutura financeiramente e vem aqui ao banco né, buscar a dívida. E aí, nesse sentido, o banco, ao invés de tentar obter uma posição monopolística, nosso papel, do ponto de vista da dívida, é também é, chamar co, é, que a gente chama de colenders, né? ou seja, outras instituições para participar com o banco é, na atividade de crédito. E é, isso é importante, por quê? Porque abre o mercado brasileiro também para que outras instituições passam a fazer parte né, através né, de crédito, como com um papel de credor, né, ou seja, cria diversidade aqui para o mercado brasileiro. O que está que por trás disso? Né, desse ciclo entre originar e desenvolver uma oportunidade né, e do outro abrir espaço para para outros credores atuarem aqui no, no, no mercado brasileiro. O que está por trás é a mudança do foco. Quando a gente passa a estruturar o projeto, né, ou seja, criar um pipeline robusto com projetos de qualidade, o foco passa a ser na qualidade deste projeto né, e do pipeline propriamente dito. Isso significa que quando esse projeto ele, é, é, né, ele, ele, ele atinge uma maturidade a ponto de buscar crédito, ou seja, ele passa por todo o ciclo de desenvolvimento, leilão... Né, Assim por dia, vai buscar crédito no mercado esse projeto tende a ser um projeto de alta qualidade se ele é um projeto de alta qualidade ele vai naturalmente atrair a atenção de outros investidores seja do lado da dívida, seja do lado do equity então isso é um processo importante de abertura de mercados do Brasil porque um bom projeto ele vai atrair bons investidores do lado do equity tá? sejam financeiros ou sejam operadores estratégicos, mas atrai também outros que queiram emprestar dinheiro e é por isso que o foco no projeto ele é tão importante. Isso evita anomalias que nós vimos no passado recente do Brasil, nos últimos 15 anos especificamente, de projetos que não são tão bons ou são projetos considerados ruins. Né? Porém, você tem ali um acionista que tem um balanço pesado, tem um balanço robusto. E aí ele consegue crédito. Mas o projeto pode ser um projeto muito ruim. Nós vimos isso no caso de alguns aeroportos, vimos isso no caso de rodovias, que depois passam a ser relicitados, né? e aí tem que, tem que ter uma reciclagem de ativo, e é ruim para o país, porque são ativos que deveriam estar performando e não performam. Né? É, então, essa é a forma, né? ou seja, a gente quando avança na cadeia de valor, começa a estruturar e coloca o foco no projeto, a gente permite essa abertura de mercado, atrai bons operadores, atrai bons investidores de equity, atrai bons investidores de crédito, e ainda permite algo que é, no Brasil praticamente não existe, que é o Project Finance. Né? Quando atrai Project Finance, significa que uma série de outros investidores que antes não entravam no Brasil passam a poder entrar. Ou seja, no fundo, o que a gente está fazendo é um processo de abertura de mercado. O foco no projeto, ele puxa todo um efeito cascata que no, o resultado final é uma maior diversidade no ponto de vista de quem investe diretamente e do ponto de vista também de quem empresta dinheiro. E aí a gente passa a ter um mercado de estrutura brasileiro com um outro grau de maturidade. Né? Inclusive, essa diversidade de players é importante porque a diversidade de empresas atrai a diversidade de interesses, certo? Na hora que você traz a diversidade de interesses, o mercado se autorregula. Por que isso é importante? Não vamos esquecer dos escândalos de corrupção que o Brasil passou nos últimos 15 anos. Vários deles associados à infraestrutura. Por que, que vários deles aconteceram? Uma das causas, né, não adianta a gente imaginar que é possível vigiar 100% da atividade pô, de um de, infraestrutura de um país do tamanho do Brasil. Isso é, isso é, 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 é praticamente impossível. Né? Qual é a forma que se resolve isso? E é uma das, uma das razões pela qual mercados maduros têm níveis de corrupção mais baixos. Você tem essa diversidade de interesse entre players. E aí eu falo players de uma forma abrangente. Tá? O Investidor de equity, o investidor de dívida, né? o segurador e assim por diante. E aí cada, tem um processo de, de vigilância. Essa diversidade de interesse tem um processo de vigilância. É, não é possível quando você tem dois ou três operadores que dominam o mercado né, nacional, é, em algum momento, no espaço longo de tempo, você está sujeito a risco de combinação entre eles. você tem 20, tem empresa estrangeira, tem empresa com capital aberto, tem empresa com capital fechado, tem empresa que, enfim, responde a outras governanças mais elaboradas, tem seus outros seguradores, tem outros bancos, Senhores, o mercado ele já fica naturalmente vigiado pela boa prática. Então, esse processo como um todo de abertura, ele também fortalece, ele também aumenta a robustez no mercado de infraestrutura brasileira. Tá? Então, essa esse foi a, a premissa pelo qual, lá, lá em 2019, quando a gente iniciou a administração do banco, né, Montesano, eu, depois vieram os demais diretores, é, na parte de infra, o primeiro passo foi focar no projeto. Daí surgiu o conceito do banco de serviços. Isso tudo tá, está, vem permitindo o banco né, a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais acelerada até do que nós planejávamos, isso tudo permitindo o banco agora e aí na diretoria da Solange, uma né, profissional extremamente competente, é, veio do, da, da SUSEP, está sendo um prazer enorme trabalhar com ela, ela avançar na agenda do Project, project Finance Non-Recourse. Né, então, isso tudo é um processo de amadurecimento e evolução muito rápido do mercado de infra-brasileiro, a gente está muito contente de fazer a nossa parte nesse sentido.
0: Agora, ainda falando sobre projetos, nos últimos anos foram feitos os anúncios de vários investimentos em saneamento no país, que são consequência direta da aprovação do novo marco do setor. Abraão, o que vai mudar na vida e no bolso, principalmente no bolso dos moradores das grandes periferias do país e das zonas rurais que hoje não têm acesso a esgoto tratado? tratado?
1: Então, excelente pergunta. É, hoje, o, aqui no, no Banco, a, total, a carteira total de saneamento soma impacta algo em torno aí de 35 milhões de pessoas. Tá? Ou seja, é, eu diria que o saneamento ele, ou, ele, é um dos maiores, se não for o maior elemento de ação tá? para você elevar de forma qualitativa a, o nível de vida do de um, de um cidadão. Ou seja, é o maior delta de aumento de qualidade de vida que tem considerando o ponto de origem e onde a gente consegue chegar, ou seja, tirar o indivíduo, né, de uma condição medieval, né, e a gente aqui no banco de atores a gente tem o um costume de visitar, de ir na ponta e visitar. Eu me lembro quando eu fui no, numa das, não exatamente uma favela, uma comunidade é, de palafitas no, no Amapá. Eu, sem brincadeira, é uma coisa você lê vê o vídeo, você está lá, né? E me chocou muito, porque é palafito, portanto as casas não né, é lagato. As, as casas eram ligadas por uma pontezinha que tinha um palmo de, de largura, não estou brincando, literalmente um palmo. E dali saíam as entradas para as casas, a água que as pessoas. o dejeto caía naquela água, e a água que as, muitas pessoas usavam para cozinhar era aquela água. Eu tinha crianças da idade dos meus filhos correndo ali, quase caindo. Eu até perguntei, vem cá, alguém já caiu aqui? Falei, não, uma grávida caiu lá duas semanas atrás. E, e, e é por isso que eu, eu, eu me espanto às vezes, quando a gente tem é, gestores públicos, prefeitos, né, eventualmente até governadores, que não evoluem na agenda do saneamento. É, assim, é algo muito difícil de compreender. E aí olhando para o outro, outro lado, é, vamos pegar os casos recentes. Né? Rio de Janeiro, Amapá, Lagoas, por diante. Né? E tem outros aqui na. A quantidade de emprego que gera direto é absurdo. Aqui no janeiro a gente calcula mais de 45 mil empregos diretos, indiretos, só naquela atividade. E dura por 10 anos. Tá? Os projetos aqui no banco, a gente prima pela estabilidade. Então, são são obras, né, são intervenções que não é um ano de pico e depois cai para um décimo do volume. desenho aqui, até para criar uma bancabilidade saudável, são obras, né, são distribuídas normalmente, né, o pico delas, em períodos que duram 7, 8 a 10, 10 12 anos, dependendo do projeto. Então, a gente tá falando de uma geração de trabalhadores ali. Fora a recuperação ambiental. Né? Quem conhece... Alagoas, né, região metropolitana né, As praias ali aqui no Rio de Janeiro A gente imaginar O interior da Baía de Guanabara né, é Limpo Voltar o que é, Reverter 500 anos de degradação Isso vai acontecer Isso é, um, é algo é, Inimaginável né, E vai acontecer, vai acontecer. Então o um conjunto de benefícios É algo impressionante E a gente fica muito feliz De, de, estar, de conseguir avançar então, a carteira, a carteira hoje ela é uma carteira que ela abrange, impacta algo em torno de 35 milhões de brasileiros. Nós já colocamos a mercado, né, somando os projetos, é, algo em torno de 18 milhões. Ou seja, tudo que a gente já levou a mercado já vai impactar, já está impactando a vida de 18 milhões de brasileiros. Esses projetos eles juntam três pilares. Um é a política pública. Tem condições ali é, nos editais que eles obedecem necessariamente o design de política pública por exemplo, a gente colocou no caso de SEDAI, um volume mínimo de investimento em comunidades. Tá? No Amapá, tem todo o um mecanismo de é, é, justamente para atender as populações que elas estão na, é, lá no, não é tanto a periferia mas principalmente em áreas remotas. Então isso tudo entra nas condições do edital. Tá? É, o outro então esse é um pilar política pública. O outro é o consumidor. Então, sobre o aspecto do consumidor, tem todo um conjunto de é, nível de serviço mínimo, controle de tarifa, tarifa social para aquele consumidor que não tem condições de pagar. Ou seja, a gente cria ali, é, além das condições específicas como essas, a gente também se preocupa em criar uma relação diferente. Uma coisa é o consumidor que ele depende de uma companhia estatal, ele tem que ficar mendigando a companhia estatal para instalar... Né, um, um, é, o serviço de água ou esgoto é na região. Querendo ou não, em várias regiões do país, é assim. É visto como um favor. Isso é errado. Né? E às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é um direito. Né? Todo direito ele tem atrelado a ele um dever. O que a gente cria é uma relação de consumidor. Ou seja, por mais que o indivíduo esteja numa favela, por mais que ele pague uma tarifa social, ele virou um consumidor. Portanto, ele passa a poder exigir o serviço é uma relação completamente diferente ele vira a companhia de saneamento assim, eu quero, eu sou consumidor e eu pago então essa é outra mudança importante, e por fim a gente é, de, por, por, por design da estruturação é, ele tem que ser atrativo para o mercado investidor também, porque senão a gente, a gente não, não fecha o tripé né? a gente está a levar algo ao mercado que não atrai investidor e o projeto não acontece. Né? Então, é, esses são os três pilares. E nesse último eu vou, eu vou dar um destaque. Talvez um dos leilões que eu tenha mais gostado de fazer, desse, já são 22, né? até agora, e vai aumentar mais ainda. Talvez tenha sido justamente o saneamento que pegou é, de uma região que é, é, era um bloco, é, justamente em Alagoas, que pegou o semiárido Basicamente, era o Sertão e o Agreste. Não tinha nenhum município de região metropolitana nada disso. tá E teve disputa. É, no final, foram duas companhias privadas de alto nível, companhias organizadas, capitalizadas, para investir mais de 3 bilhões de reais nesse bloco, que era que pegava o Sertão e o Agreste. Tá? Por que, que isso daí é, é, foi, me marcou tanto, foi tão emblemático? e Enfim, porque mostrou que para resolver um problema geracional de água no interior do Nordeste, não foi necessário criar um programa mirabolante de investimento que ia lá e, e puxava dinheiro de um orçamento que já não existe e nem criar uma estatal mastodôntica. Não precisou. Precisou o quê? A gente criar condições favoráveis. Que o investidor olhasse, bom, isso aqui é factível, isso aqui tem um determinado grau de interesse, a política pública está atendida, os controles para que aquele serviço seja bem prestado estão, existem, estão no, em contrato, criou-se a condição, veio a solução. Estou dizendo que isso seja uma panaceia para todos os problemas do país. Mas é um caminho que já não é mais teoria. Né? Já foi colocado em prática, está lá. Já fizemos o leilão, já houve a disputa, as companhias já tem um vencedor tá em início de implementação. Então, esse, é um, esse terceiro pilar de, é, de criar também condições para o mercado vir, ele se mostrou viável, não só, quando a gente fala em regiões metropolitanas grandes, que tem uma boa renda, como é o caso aqui do Rio, mas nesse caso, que pegou a Grécia, o semiárido nordestino, a Grécia, o sertão, que era esse bloco, pegou o, o, a região amazônica lá, no Amapá. Então, é, esse, esse é o tripé. Polit, é, dentro da modelagem, tem política pública, o, o cuidado e o olhar para o consumidor final, para o pagador de impostos e o grau de atratividade para o investidor.
0: Eu ainda vou insistir nesse assunto, que eu queria que o senhor falasse um pouco mais, é, mais detalhadamente sobre essa questão é, desse morador, como o senhor citou, é, dessa comunidade do Amapá, que enfim, tem, mora numa, numa região onde você passa, para você chegar na sua casa, você atravessa uma ponte de um palmo, para, enfim, que do lado tem esgoto a seu aberto. Esse cidadão, o que vai mudar no bolso dele? Ele vai pagar uma tarifa maior? Ele vai continuar pagando a tarifa que ele paga e vai poder exigir de uma empresa? É, o o que, que exatamente ele vai, vai mudar na vida desse, dessa pessoa a partir de agora?
1: Bom, primeiro que essas áreas todas entram é, dentro da meta da companhia, de nível de serviço, certo? Então, mesmo sendo áreas não formalizadas, elas entram na contabilização da, do atingimento de universalização. Isso é muito importante. É, o segundo ponto é que, sim, paga, mas paga uma tarifa social. E a gente tem um cuidado, tem toda uma análise econômica para ver, inclusive, qual que é o peso dessa tarifa social é, na renda daquelas famílias, para que ela, pra, pra que, pra que não ultrapasse determinados limites. É, e, e isso tem tido muito sucesso. Isso passa, inclusive, pela avaliação... Vocês imaginam a pressão aqui, que não é em prefeito e governador se esse número estiver mal calibrado. Esse é o um número que todos eles olham com muita atenção. Né? Mas é importante porque cria essa relação de consumo, de capacidade de exigência por parte daquele morador em relação à companhia. Ele não está lhe pedindo favor, ele é um consumidor. Então, por menor que seja esse, esse valor, ele, ele, ele cria uma relação, ele traz um, é, um aspecto de cidadania né, muito diferente. Tá? e aí varia, as soluções variam de região para região, tá? então assim, entram as metas, a gente cria essa relação dentro de tarifas é, com, totalmente plausíveis de serem pagas, cria a relação de consumo, é, a, dependendo da região, a gente cria também metas específicas de investimento, tá? é, é o caso aqui do Rio de Janeiro, função da, das favelas, então, além disso tudo, também tem, <coughs> perdão, é, existe uma meta de investimento é, mínimo, de CAPEX. Então, são diferentes ferramentas que nós utilizamos. O resultado da vida prática deles é que eles vão passar a ter saneamento básico, ou seja, água, é o que é, como o nome diz, é básico, água e esgoto. E vão, consequentemente, sair da, foi o que eu disse, é o, é o maior salto qualitativo, né, em termos de, realmente de qualidade de vida do indivíduo, que pode ser dado em termos do delta, né, vai sair de uma condição medieval, né? Uma, uma, uma condição de vida muito melhor. Isso impacta, evidentemente, em redução de morte. Tem um número é, calculado na ordem de 6 mil crianças por ano, aparentemente, morrem. Isso é um número que a turma do PPI nos passou lá atrás, logo no início. É né? um número calculado que é algo em torno de 6 mil, 6 mil crianças morrem todo ano com, é, por efeitos diretos da falta de saneamento é claro que isso pode ser muito maior quando você vê efeitos secundários tem toda uma questão de falta à escola, o trabalhador falta do trabalho né? tem impacto de doença aí, portanto, no orçamento público também Então tem uma série de efeitos secundários tem a questão de turismo né? então você tem um conjunto de dobramentos enormes né? então o... essas comunidades remotas né? favelas, etc fazem parte do... dos projetos elas são tratadas de uma maneira muito especial, muito específica em todo em todo exemplo para que sejam é, tra... é, cidadãos como qualquer outro.
0: Eu ainda vou continuar insistindo um pouco nesse assunto porque será que não eu penso comigo é, será que não há um risco de da gente em vez de enfim que nós estamos falando de comunidades pobres muito pobres é, não há um risco quando você tenta é, cobrar uma tarifa, mesmo que seja muito baixa dessa população, para que ela tenha acesso à água, esgoto, é, e enfim, essa tarifa ainda ser muito alta, em vez de levar água, esgoto, levar eles à inadimplência e talvez até enfim, uma baixa remuneração daquela empresa que fez o investimento?
1: Então, não. Isso tudo, é, o banco contém uma base de dados muito grande, então a gente por isso que os estudos são estudos complexos né? normalmente a gente leva aqui um ano e meio mais ou menos executar um estudo desse é, tem muito levantamento de campo tem muito levantamento de dados né? então é, a verdade esse risco ele é ele é um elemento que a gente analisa com muita profundidade é, até porque é, a gente entende perfeitamente o que é o risco, como você comentou, de inadimplência. Nós somos um banco, uma das coisas que a gente mais entende por ofício, dever de ofício é risco de inadimplência. É por isso que, para se fazer um projeto como esse, precisa juntar um conjunto de experiências e expertise muito amplo. E é aí que eu acho que entra a vantagem do Brasil contar com uma instituição como o BNDES. Aqui dentro a gente consegue congregar, não só com conhecimento interno da instituição, mas a gente tem a capacidade de atrair especialistas né, dentro do, do nosso processo de contratação de consultorias que nos permite entrar no detalhe. Tá? É, até agora, inclusive para regiões remotas, né, inclusive para estados menores, inclusive para estados que tem uma, uma capacidade de renda menor, tem sido possível viabilizar. Tá? Para você ter ideia, em Alagoas, é, a gente é, monitora e coloca como obrigação é, de levar saneamento mesmo a comunidades que são porque o Brasil é muito diverso, né? É, então você tem comunidades muito pequenas no interior do Nordeste, né? O no caso do Alagoas foi um dos estados que a gente fez o projeto. Você tem ali 3 mil pessoas, não é nada, é menos que um condomínio aqui da Barra da Tijuca, que é um tamanho do condomínio. E isso ainda, ainda assim mesmo sendo uma comunidade muito pequena, isolada, fora do sistema integrado, entra como meta. Agora cada projeto é um projeto. É, tem projetos que, por exemplo, autorga, caso do ela serve para retroalimentar o programa deles é de atendimento a comunidades remotas. Então, não existe uma solução, não existe uma, uma receita de bolo específica. Existe um cardápio que nós vamos é, utilizando, adaptando, né? E, e esse risco que você colocou é um dos elementos que a gente analisa. Agora, só para te dar uma informação, é, a... o evento da Covid, ele foi um grande teste de estresse para economias de um modo geral, né? Economias globais, né? Enfim. Obviamente, o, o BNDES tem um a economia brasileira, de uma forma ou de outra, passa aqui pelo banco. O setor de infraestrutura se mostrou muito resiliente. Eu diria que o diria de saneamento é um dos mais resilientes do ponto de vista de inadimplência. Tanto do ponto de vista de receita, tá quanto de inadimplência. É, então, enfim, a gente tem informação aqui, bastante informações, é, é, e aí eu estou muito seguro de que esses elementos são elementos que a gente dá muita atenção né? enfim e esse risco que você colocou é algo que a gente realmente gasta bastante energia analisando
0: agora uma pergunta o Brasil conta com a falta de mão de obra para chegar no patamar de investimentos até a universalização do saneamento como que se sim como que a gente pode solucionar esse problema
1: não acredito que não o que o que de fato a gente vê é uma, uma assim, um problema bom nas cadeias de suprimentos né vamos, vamos também acho que a gente está num contexto maior onde as cadeias de sofreram rupturas. Primeiro por causa da Covid, né? e agora tem toda uma questão associada à guerra, aumento do preço do, do petróleo, etc. É, mas o Brasil é um país muito interessante, né? e é por isso que eu outro dia afirmei que a gente tem tudo para muito em breve se tornar um dos grandes destinos, né? já estamos se tornando, mas eu diria um dos top 3, destinos do capital internacional para a infraestrutura, porque nós temos demanda. O Brasil tem demanda por infraestrutura. Nós temos o um mercado, temos escala. O mercado é grande. Nós temos uma economia diversificada. Nós temos mão de obra qualificada. O Brasil tem. O Brasil tem engenheiro, né? forma engenheiro, tem, tem, uma, tem uma quantidade de profissionais qualificados aqui muito diferente de outros países. Você vai para outros países menores, mesmo na América Latina, você falta. Aí é uma pergunta. Falta engenheiro às vezes falta produção local, determinados insumos, não é o nosso caso. O saneamento, do ponto de vista tecnológico, é claro que tem inovações muito importantes com aumento eficiência, né? mas é, isso também pode ser feito de uma forma gradual. Então, o que o, a gente já vê, e nós já sabemos que iria acontecer, é um aquecimento, sim, do mercado de trabalho, isso é ótimo, até às vezes com... Disputa ali de engenheiros e tal, de uma companhia e outra, tem que ser mesmo, né? É bom ter o um mercado de trabalho aquecido, acho que ninguém discorda disso. É, a gente vê pressão em cima dos fabricantes, até de vez em quando sai o reportagem, né? Aí as companhias de saneamento, falam assim, oh, a gente acha que vai faltar PVC. Aí no outro dia sai a resposta da turma da indústria: não, não vai faltar porque tem capacidade instalada e tal. pois isso é excelente para o país, isso é um movimento econômico, isso daí é atividade. É, e, de fato, as companhias de saneamento, quando nós olhamos as companhias que passam esse processo de desestatização, a quantidade de upside operacional é enorme, gente. Enorme. Você tem perda, perda média na ordem de 38%. Muitas vezes é muito maior do que isso. Entendeu? Que mercado você consegue chegar, ter volume, mas uma fábrica de carros. Produz os carros e depois joga 40% no lixo. 60% no lixo. Tem um lugar que é 70%. Não fica de pé. Esse é o estado do saneamento no Brasil. Você tem demanda e tem um conjunto de, de eficiências a ser rapidamente criado, que é quase que, que é difícil de comparar o mundo afora. Né? Isso é uma vantagem. É claro que isso, enquanto não é resolvido, é um problema. A partir do momento que você cria a solução, aquilo vira uma vantagem, porque é um espaço de aumento de eficiência. E é nesse espaço de aumento de eficiência que permite a gente criar esses projetos, em que eles atendem a, a restrição tarifária do consumidor, mas, por outro lado, traz bilhões de investimento O que a gente trouxe ao mercado até agora é algo todo de 70 bi de, de compromisso de investimento. Então, a pessoa pergunta, Pô, mas como é que eu consigo né, não aumentar a tarifa? Por exemplo, o caso do, da Serai aqui do Rio. Está lá no, no contrato, não aumenta a tarifa. Tem um indexador de inflação, mas não aumenta a tarifa. E a gente aumentou a quantidade de, da tarifa social. tá A gente multiplicou por quase 10 aqui no Rio. O que é que explica? Aumentou o investimento tremendamente, aumentou a exigência de, nível de serviço, a tarifa não aumentou, aumentou sim a tarifa social e ainda assim trouxe caminhão de investimento, que no Rio o total foi 55 bi, se você considerar a outorga mais, mais o CAPEX. É porque tem um delta de eficiência. Né? Então, o saneamento do Brasil tem essa, é uma desvantagem quando você não dá solução. É uma vantagem tremenda quando você começa ali a, a resolver a questão.
0: Para encerrar, é, é, diretor, é, quais projetos estruturados Para o BNDES vão a leilão Esse ano de 2022
1: Muita coisa Olha só, algo em torno, algo em torno De pelo menos 20 é, Claro que já fizemos alguns leilões Esse ano né? A gente já fez nação ação pública né? Fizemos parques né, Parques do Foz do Iguaçu Teve Codesa Na, na nossa página é, do banco tem BNDES Hubs Projetos né? é, Ali tem a lista de todos Tá? aquilo é, é automaticamente atualizado com os nossos controles internos de cronograma tá? você pode olhar ali eu vou te dar um número um Big number tá é, a nossa carteira total sem considerar o valor de mercado das companhias que serão privatizadas tá e nem obviamente outorga futura mas considerando o compromisso de investimentos e outorga passado a carteira Global desde que a gente começou o banco de, de serviço né como a gente chama aqui soma 380 bilhões de reais. Tá? Se pegar tudo que a gente levou a mercados até agora, dá algo em torno de 109 bilhões de reais. Isso daí soma compromisso de investimento, é, outorgas tá? e assunção de dívidas pelo privado. Tá? É... Então, sim, é algo transformador. Né? Quando a gente considera que o preço de companhias sem privatizados não estão aí dentro, você viu que, na verdade, esse número vai ser maior. Tá? Então, realmente, é um, são volumes grandes, né? são projetos que a gente também a gente se preocupa aqui criar um pipeline robusto também para os próximos anos. Então, parte desses projetos que a gente já iniciou, etc., são concebidos para ter o leilão em 23, 24. A gente cria aqui uma esteira de projetos, mas muita coisa vai a leilão esse ano. Eu diria que esse ano, assim, talvez o destaque seja nos ativos ambientais. Essa é uma carteira nova. É, o Brasil hoje é a maior carteira global de ativos ambientais. Quando tá? a gente soma todas as unidades de conservação, parques e florestas, dá algo em torno de 8,4 milhões de hectares. o tamanho da Áustria. Então, é um negócio tremendo. É, eu apresentei isso na, no, num evento em Miami para a estrutura América Latina, chamou muita atenção. E, se muito rapidamente, eu acredito fortemente que o Brasil vai se tornar uma potência ambiental global. E isso vai ser importante para atrair capital internacional para a infraestrutura, porque as coisas se retroalimentam. É possível é, é, casar um ativo ambiental com um ativo de infraestrutura tradicional e, novamente, não é criar uma obrigação para o operador de rodovias virar um operador de parque ou floresta. Não é isso. Tem mecanismo, não vou entrar aqui em detalhes por, por, por questão do tempo, mas existe um mecanismo você consegue conectar um ao outro. E nessa conexão, um ativo de infraestrutura tradicional que é necessário mas que eventualmente cria determinado impacto, ele na verdade fica, que ele vira um impacto positivo, porque ele vai viabilizar a proteção de determinada área, parque assim por diante. E foi por isso que a nossa carteira de ativos socioambientais, nós começamos com os ambientais, esse ano vai ter um bocado de lelões deles, né? começamos aí com o parque do Foz do Iguaçu, é, tem todo um, um efeito direto na, na vida da população do entorno, na, na ativação econômica, na proteção ambiental, é, outro dia eu fiquei sabendo que o número de onças pintadas no parque de Foz do Iguaçu aumentou tremendamente depois, justamente, que teve já a primeira concessão, que é uma concessão bem limitada. Né? Então, se gera, sim, proteção ambiental. Né? Então, esse ano... É... Então, tem um monte de leão, tá, gente? Né? Tem as privatizações, tem um bocado de privatização para fazer, né? tem setor elétrico, tem rodovias, né? tem Porto de Santos, Porto de São Sebastião... Nós temos um bocado de ativos ambientais aí que vai ser bem interessante. Aqui no banco, a gente tem que estar sempre na. A gente tem por missão estar na fronteira. Isso significa ou criar ou transformar mercados. Começamos com saneamento, né? entramos nos ativos ambientais, começamos portos. É, e essa é a nossa missão.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!